0: اعوذ باللہ من المنشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملعمن قومی فراؤن النحظٰ الصاحرعلیم یرییدرکمن من ف مازا تمرون قالو ارجح و اخاہ و ارسل فل المدائن الحاشرین یا بكل کبھی عليم وجاء و جا قالوا فراؤن لنا لأجرا انََََََََََ النال ان قنّنٰ نحن الغالبين قال نعم ان كم لمن المقربين قالو ياموسہ اما انت القيہ و ان نك نحن الملقين قعلاقو فلم الق سہرو آین الناس وستر حبوم و جاؤ بسر نظیم و اوحینہ علاموسہ انلق اصاق تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فکون فوق وَبَطَلَ و كَانُوا يَعْمَلُونَ فغلب حنالک ون قلب و صاغرین والقیت سحرۃ ساجدین قالو آمنا بربل عالمین رب موسا بہارون قال فرعون آمن تم بھی قبل انعظن کم انحاظہ لمکرم مکر تمہ فلم دین تتخ رجو منہا اہلہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ لوقت عن عیدم و ارجلقم من خلافن سمبل اصل بن قم اجمعین قالو انا الا ربینہ منقریب و ماتن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا لما ربنہ افرغ علینہ صبرن و تو فنا مسلمین صدق اللّہ عظیم صورت العراف کا یہ رکو ہے جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ اس صورت میں کل انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا ہے تمام اقوام عالم کو انسانی بنیادوں پر انسانی اصول اور ضابطے بتلائے گئے ہیں آدم علیہ السلام کے قصے سے اس معاملہ شروع ہوا ہے پھر نوح علیہ السلام پھر حضرت حود اور صالح علیہ السلام پھر شعیب علیہ السلام لت علیہ السلام گویا کہ جو پہلا دور ہے آدم سے لے کر نوح تک اور نو علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور ابراہیم علیہ السلام کے امبیا میں لود علیہ السلام اور شعیب کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے اب تفصیلی قصہ موسٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے گزشتہ رقو میں تمام انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کرنے کے بعد ایک ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا تھا کہ وما ارسلّقریتمنبی اللہ خزنہ اللہ بالبرا الحم یض الرعم کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا تو سب سے پہلے تو انہیں ہم نے گرفت میں لیا سزائیں چھوٹی موٹی کچھ تنبیہات کی تاکہ وہ عز و انکساری کا اظہار کریں تکبر اور غرور ان کا ٹوٹے گر گڑائیں اللہ کے سامنے توبہ کریں لیکن جب وہ نہیں مانتے تو سما بدلنا مکانت سیاح الحسنہ ان کی بری حالت بدل کر ان کو اچھے وافر مقدار میں فراخی دے دیتے ہیں استدراج کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ہمیں مصیبت آنے والی نہیں ہے بہت خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں کہ اخذ نا ہم بغ تتم و حملہ یہ قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا تھا کہ شروع میں کچھ تکلیفیں دے کر انہیں تنبیہات کرتے ہیں کہ شاید باز آ جائیں بات درست طریقے سے تسلیم کر لیں لیکن جب تکبر اور غرور انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو ایک دفعہ استدراج کرتے ہیں کھلا میدان دے دیتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے مچھلی کا شکار کرنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ مچھلی نے وہ گوشت جس میں کانٹا ہے اسے منہ مار لیا ہے تو رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے اس کے پیٹ میں اور حلق میں چلی جائے اور جب وہ کانٹا اچھی طرح پھنس جاتا ہے تو پھر صرف ایک جھٹکا دینے کی ضرورت ہے مچھلی باہر آ جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے قرآن حکیم نے یہاں انبیاء علیہم السلام جب کسی بستی میں آ کر حجت تمام کرتے ہیں دلائل سے بات واضح کر دیتے ہیں اس کے باوجود لوگ نہیں مانتے تو ایک دم سزا دینے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ شاید اب بات سمجھ میں آ جائے اب سمجھ میں آ جائے اس لیے یہ قائدے اور ذابطے بیان کرنے کے بعد کہا تھا تلک القرآنق علی کا منبا یہا کہ یہ بستیوں کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ بات سمجھی جائے لیکن فماکان و بیما کا ضب و بن قبل وہ پہلے جو انکار کر چکے ہوتے ہیں شروع میں ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان لانے والے نہیں ہوتے یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد پچھلے رکوع کے درمیان سے موسا علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا سما باسنا ممباد ان تمام انبیاء کے بعد ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے اور اس کے سرداروں کے مقابلے میں علا فرعن و عی و ظلم و انہوں نے بھی ایک ظلم کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا اس کی تفصیل قرآن یہاں بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو انہوں نے بالکل سچائی کے ساتھ حقائق کے ساتھ بنیادی باتیں فرعون کے سامنے رکھیں یا فرعون سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا میں کون ہوں جانتا تو تھا موسیٰ علیہ السلام وہیں پرورش پا کر گئے تھے لیکن ایک نئی حیثیت میں موسیٰ علیہ السلام رسول کی حیثیت میں وہاں پہنچتے ہیں تو تعارف کراتے انی رسول رب العالمین اس کے بعد ایک بڑی بنیادی حقیقت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ حقیقن اللہ اقول علّہ حق میں اس بات پر پختگی کے ساتھ قائم ہوں کہ میں اللہ پر سوائے حق کے اور کوئی بات نہیں کہوں گا کوئی جھوٹی بات اللہ کی طرف منصوب کر کے نہیں کہوں یہاں حضرت شیخ الحد نے کا ترجمہ قائم سے کیا ہے میں قائم ہوں اس بات پر استقامت کے ساتھ عام طور پر مفسرین یہاں جدیر ان کے معنی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے لائق ہے یہ بات کہ میں اس بات پر قائم رہوں میں یہ کہوں کہ اللہ اقول اللہ عقول اللّہ حق لیکن حضرت نے استقامت کے معنی میں اسے لیا ہے حق کے تناظر میں حق سے حقیقن کہ میں حق پر قائم ہوں سچائی پر قائم ہوں کہ میں حق کے علاوہ اور سچ کے علاوہ اور کچھ بات نہیں کہوں گا میں تمہارے پاس واضح دلائل اور حجت لے کر آیا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ فعارس المایہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کیجیے بھیج دیجیے گویا کہ آزادی کے لیے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ ہے سب سے پہلے موسا علیہ السلام کا فرون نے کہا بھی کل تک تو تو ہمارے گھر میں پلا بڑا بڑا ہوا آج تو رسالت کا دعوے دار ہے تو لا دلیل دکھا کیا ہے کیسے پتہ چلا کہ تو رسول ہے ان کنتا جی تب آیات فات بہا ان من منصادین موسا علیہ السلام نے دو موجزے دکھائے فالقا آسا ہو وہ لاٹھی جو ابراہیم سے اب تک تسلسل کے ساتھ انبیاء سے ہوتی ہوئی شعیب کے ذریعے سے موسٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی جس کا عالم مثال سے ایک بڑا گہرا تعلق تھا خود اس لکڑی اس درخت کا بھی ایک بڑا گہرا تعلق تھا اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر جو برکات اور تاثیرات پیدا ہو چکی تھیں عالم مثال میں ہر چیز ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے وہاں تغیر و تبدل کا اپنا ایک مثالی نظام ہے. تو وہ لاٹھی جیسے ہی موسا علیہ السلام نے زمین پر ڈالی تو فضا ہی یا سبان المبین وہ ایک بہت بڑا اجدہ بن گیا اور اجتھا رینگتا رینگتا چلتا ہوا فرعون جس تخت پر بیٹھا تھا اس کے سامنے مو کھل کے کھڑا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام اگر اس کو دوبارہ نہ پکڑتے تو قریب تھا کہ فیرون وہ ہڑپ کرتا لیکن یہ اس اجدہے کا مو کھول کر بالکل سامنے آ جانا اس کی خدائی کو پگھلا گیا اس پر جو روب تاری ہوا وہ جو آن ربکم العالی کا دعوے تھا تو اس کی جو خدائی تھی ساری کی ساری نکل گئی دہشت زدہ ہوا خوف زدہ ہو گیا ایسے ہی موسا علیہ السلام نے دوسرا موجہ دکھایا ونازاید فداحیہ بعض ناظرین جس تجلی الٰہی کے نتیجے میں موسا علیہ السلام کا قلب نورانی بنا تھا وہ جو بیری جس پر تجلی تھی جس نے پکار کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا انی انا ربک فخلعنا عناک انََََََََََََََََ کا بلوادل مقدس ہوا اب وہ تجلی وہاں سے نکلتی ہے اور موسا کے قلب پر کیا ہے سایہ فگن ہو جاتی ہے موسا علیہ السلام کے قلب کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا حضرت شاہ صاحب کی اصطلاح میں اگر بات کی جائے تو دل کو اس نے اپنا وکر بنا لیا اپنا گھونسلہ بنا لیا دل جو ہے اس کے قبضے میں آ گیا اب دل کی چمک اور دل کی توانائی اور طاقت اور قوت ضرورت اور ہمت وہ بہت مضبوط بن گئی اور اسی کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ ذرا ہاتھ بائیں طرف سینے پر رکھو تو ہاتھ بھی تمہارا کیا ہے وہی اثر جو بائیں قلب میں ہے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے منتقل ہو جائے گا وہی نور جو قلب میں تھا وہ دائیں ہاتھ میں سامنے آیا تو فائدہ ہی یا بیضاء الن ناظرین اب پورا مجمع ببہوت ہے اجدہ نے جو فرعون کی رہی صحیح تکبر اور غرور کی طاقت تھی وہ تو ملیہ میٹ کر دی خوفزدگی کی حالت میں ہے اور باقی پورا مجمع اس نے ایک نئی بات دیکھی کہ ہاتھ سینے سے لگا کر سامنے کیا تو وہ چمکتا ہوا روشن روشنی اس سے پورے اس محل کو کیا ہے ان کی ساری روشنیاں سارے چراغ وہ روشنی پیدا نہیں کر سکتے تھے جو اس روشنی نے اس پورے علاقے کو بقائے نور بنا دیا اب یہ عالم مثال کی طاقت اور قوت سے اور نبی کی نبوت کا اظہار تھا اب ان کے دماغ میں اس سے بڑھ کر کوئی اور توجیہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کہتے کہ یہ جادو ہے جب بھی کوئی چیز انسانوں کے سامنے آتی ہے تو اس کی منطق تلاش کرتا ہے تو اپنے احساسات یا اپنے ادراکات یا جتنی ذہن کی پرواز ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ اس کی تشریح و تعبیر کرتا ہے اس سے زائد بات کرنے کی صلاحیت اور استطاعت نہیں ہوتی تو قول من قوم فرعوم فرعوم تو ویسے ہی مبہوت تھا خوف زدہ تھا کہاں وہ خدائی کا دعوے دار اور کہاں ایک اجدہ ابھی ہڑپ کرنے والا ہے اسے ملا من قومی فرعون فرعون کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے تو چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے اور اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے خوشامدی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں تو ان حکمرانوں نے ملا اور سرداروں نے کہا ان نہا لسار علیم بے شک یہ موسا تو بہت بڑا کوئی جادوگر ہے علیم بہت ماہر قسم کا جادوگر ہے یہ جو آٹھ دس سال یہاں سے غائب رہا ہے یہ کسی سے جادو سیکھتا رہا ہے جی اور اس نے جا کر وہاں کسی بڑے جادوگر سے سیکھا ہے اور پھر ساتھ ہی اگلی بات بھی بڑھا دی کہ یریید ہوئیں یو اب یہ جادو سیکھ کر آیا ہے ہے بنی اسرائیلی اور ہم نے دو سو سال ان کو غلام بنائے رکھا تھا اب یہ ہمیں یہاں سے نکال کر مصر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام آ کر یہاں حکمران بن گئے تھے بنی اسرائیل کی حکمرانی رہی تھی اور قبطیوں نے پھر انہیں غلام بنا کر انہیں ضلیل اور پست کر دیا اب اس کا ارادہ بدلا لینے کا ہے کیونکہ شروع سے ہی ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی بھی تھی کہ ضرور ہاں جی کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جادوگروں نے بتلایا ہوا تھا کہ جو تمہارا تختہ الٹے گا یریید و یو کم اس کا ارادہ ہے کہ وہ تمہیں نکالے تمہاری زمین سے تمہاری زمین سے نکال کر اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے مصر سے بے دخل کرنا چاہتا ہے فمادہ تمرون اب سرداروں نے کہا کہ بھئی تمہارا مشورہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑا جادوگر اب لوگوں کو اکسانے کا بڑا اچھا حربہ ہے کہ بھئی یہ اقتدار میں آیا تو تمہاری حکومت بھی ختم اور تمہیں یہاں سے جلا وطن ہو کر باہر جانا پڑے گا بلکہ دوسری جگہ پر کہا بھی طریقہ المسلا تمہارا بڑا مثالی طریقہ کار جو حکمرانی کا ہے فرونی تو تمہاری اس پوری حکومت کو کیا ہے یہ ختم کرنا چاہتا ہے تو مشورہ کرو اب تمہارا کیا ارادہ ہے گویا کہ یہ اپنے اس روشنی کو دکھا کر اس اجدہ کو دکھا کر باقی قبتیوں کو بھی ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے اور بنی اسرائیل کی طاقت دوبارہ پیدا کرنا چاہتا ہے قالو آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ارجی اس کی ذرا رسی ڈیلی چھوڑو ابھی فوری سزا مت دو و اس کو بھی اور اس کے بھائی ہارون کو بھی اس کو تو ابھی نظر انداز کرو یہ بات باہر پھیلنی نہیں چاہیے پرپگنڈہ اس کا نہیں ہونا چاہیے اب یہ چونکہ بڑا جادوگر ہے تو اس جادوگر کے مقابلے میں اپنے جادوگر اکٹھے کرو وہ ارسل فل مداعین حاشرین جو اپنی مملکت کے بڑے بڑے شہر ہیں وہاں جمع کرنے والوں کو بھیج فرعون سے کہا جا رہا یا تو کا بیکلی ساحر علیم۔ تیرے پاس جمع کر کے لائیں بڑے بڑے جادوگر جو بڑے ماہر ہوں اپنے علم میں کمزور جادوگروں کی بات نہیں دوسری جگہ پر قرآن کا سحارم بہت زیادہ جادوگر مبالغ کا سوا جادو میں اعلیٰ ترین درجے کے حامل ہو وہ تمہارے پاس لائے جائیں اب چونکہ قرآن حکیم جب واقعات بیان کرتا ہے تو تفصیلی قصے نہیں چھیڑتا جیسے تورات میں ہے تو رات میں تو بڑے لمبے لمبے قصے ہیں ایک ایک پارے میں ایک ایک قصہ قرآن حکیم بہت اختصار کے ساتھ کام لیتا ہے ہر واقع کے کچھ منظر ہوتے ہیں اور ان منظروں کو آپس میں کیا ہے خلاصہ اس کا جو اس کے اہم ترین پوائنٹس ہیں قرآن وہ منظرنامہ سامنے رکھتا ہے جب بھی آپ تمثیل دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ مختلف مناظر یک بات دیگر لاتے ہیں تو درمیان کا منظر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا جادو جمع کرنے کا حکم دیا اور اگلا منظر آ گیا وجا اس فرعون گویا کہ وہاں اس مشورے پر عمل ہوا اور عمل ہونے کے بعد تمام علاقوں میں سرکاری اہلکار پھیل گئے اور وہاں سے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئے قرآن ان تفصیلات کو بیان تورات کھولیں تو وہاں یہ تفصیلی قصہ آیا کہ جی فلانے منشی کو بھیجا فلانے کو بھیجا وہ گئے اور فلاں فلاں جگہ سے انہوں نے اعلان کیا اور اتنے جادوگر اکٹھے کر لیے لمبی چوڑی تفصیلات بیان کرتے لیکن قرآن اگلا منظر فورن لے آیا درمیان کی بات غیر ضروری ہے اس کا کسی عبرت سے یا کسی معزت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے قرآن نے اگلا منظر کھول لیا و جا اس تو فرعون جادوگر فرعون کے پاس آ گئے پیشہ ور تھے کاروباری تھے جادو دکھا کر پیسہ بٹورتے تھے لوگوں کی نظروں کو ہاں جی بے وقوع بنا کر مسمرزم کے ذریعے سے کسی تلسمی ڈھان اس کے ذریعے سے تو وہ ان کا کام ہی کاروبار تھا اب جب فرون نے بلایا ہے اور بلایا بھی اس لیے ہے کہ بڑے جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی مطالبہ کیا کہ بھئی ہمارا انعام و اکرام کیا ہوگا ہمارے پیسے کیا ہوں گے معاوضہ طے کرو ہمارے ساتھ قلو کہنے لگے ان ن ان کنّا الغالبین اگر ہم غالب آ تو ہمارا کوئی اجر اور بدلہ بھی ہوگا یا نہیں یا مفت میں ہی حکومت ہم سے جادوگر کا مقابلہ کروانا چاہتی ہے یہ فرق ہے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں اور پیشہ ور جادوگروں یا مذہبی پروہتوں میں ان کا مقصد اور ہدف پیسے کمانا ہوتا ہے انبیاء بیا علیہم السلام تو ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وما الصل مل اجر اللہ علیہ کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا میرا اجر تو اللہ پر ہے ان کی دین کی دعوت یا بات سمجھانے کا انداز و اسلوب کسی معاوضے کے لیے نہیں ہوتا لیکن جو پیشہ ور واعزین مقررین جی جو جادو کر کے لوگوں کو بے وقوع بنائے رکھیں صبح تک ساری رات ناتے پڑھ کے یا مزا ہاں جی گفتگو کر کے یا ذاکر بن کر رولانے پلانے کا کام کریں تو وہ تو سب سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھی پیسے طے کرو ہمارے ساتھ اچھا محرم گزر جائے اچھا ربیع الاول گزر جائے ناتے پڑھنے اور تقریریں کرنے کا تو پہلے سے معاوضہ طے کریں گے آنے جانے کا ٹکٹ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے لفافہ بھی طے شدہ ہوگا اب تو لاکھوں میں بات ہے پہلے ہزاروں میں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا انََََََََََََ اجرن ہمارا کوئی اجر اور معاوضہ بھی ہے ان كن کن... ان كن حن الغالبين فرن نے کہا کیوں نہیں بھى قالا نام ہاں ضرور ہے نہ صرف تمہارا معاوضہ ہوگا اگر تم مجھے اس سے جان چھڑا دو ہیں جى اس کے اجدہے نے جو مجھے خوفناک منظر دکھا کر میری ميرى ہيں جى خدائى كو ہے تو اب کیا ہے تم نہ صرف تمہارے لیے معاوضہ ہوگا بلکہ ان لمن المقربین بڑی تاکید کے ساتھ کہا انا بھی کہا لام بھی تاکید کا ہے بے شک تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے تمہیں باقاعدہ یہاں دربار میں کرسی دی جائے گی سرکاری مولوی بھی بن جاؤ گے سرکار کے لیے کرسی تمہارے لیے ہوگی تمہارا جس وقت دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہارے لیے حکومت حاضر ہوگی بہت قریب بن جاؤ گے ہاں جی جہاں بھی سامراجی نظام قائم ہوتا ہے تو وہاں اسی طرح کے مقربین اور معززین ایک اصطلاح ہر شہر میں استعمال کی جاتی ہے معززین شہر وہ دراصل معززین شہر جو ہوتے ہیں وہ اے سی کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں ہاں جی اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں اس کو کوئی کام کرانا ہو کوئی جلوس نکلوانا ہو جلسہ کروانا ہو کسی کے خلاف تقریر کروانی ہو تو وہ معززین شہر بیچ میں پڑھ کر وہ کام سر انجام دیتے ہیں جو براہ راست حکومت کے حکم سے نہیں ہوتا تو یہ جو مقربین ہوتے ہیں یہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں یا ایجنسیوں کے نمائندے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے کہنے پر کیا ہے جو وہ حکم کہیں اس کے مطابق جلوس نکال دیں گے اگر وہ کہیں کہ نہیں اس مرتبہ کشمیر کے موقع پر کوئی جلوس نہیں نکالنا تو سب بند ہو جائیں گے کیونکہ مقربین کو کوئی حکم ملا ہی نہیں کہ کوئی کسی قسم کا کام کریں وہ بغیر پیسے کے تو کوئی کام نہیں کرتے آلو یا موسا کہنے لگے اب مقابلہ شروع ہے اگلا منظرنامہ آ گیا یہاں قرآن حکیم کسی جگہ پر تفصیل بیان کرتا ہے دوسری جگہ پر قرآن نے بتلایا ہے صورت الشع میں کہ وہ عید کا دن زی یوم الزینہ مقرر کیا گیا جس میں بڑا مجمع پبلک جمع کی گئی کہ بھائی اب بڑے بڑے جادوگروں کا موسا جیسے نعوذ اللہ جادوگر سے کیا جھگڑا ہونا ہے مقابلہ ہونا ہے تو او تماشا دیکھنے کی موید یوم الزینہ موسا علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے سارا مجمع پورا شہر بلکہ پوری ریاست اور مملکت سے سارے مقربین پہنچ جائیں وہاں آمنے سامنے وہاں مقابلہ ہو تو عید کا دن تھا جس میں لوگ فارغ تھے اور پورا مجمع اسٹیج لگ گیا اب ایک طرف فرعون اور اس کے ساحرین جادوگر اکٹھے اب جب مقابلہ شروع ہونے لگا تو انہوں نے کہا ظاہرہ کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی ہے قالو وہ کہنے لگے یا موسا امان تلقیہ تم اپنا جادو ڈالنا چاہتے ہو و اماں ان نقون نخن الملقین یا ہم اپنا جادو ڈالیں ہم اپنا کام کریں یا تم نے کرنا ہے پہل کس کی ہے کوئی آپس میں طے کر لیں ٹاس جیت لیں کون سا موسا نے کہا ٹاس واس کی کیا ضرورت ہے تم جو کچھ کرنا ہے کرو پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کا جادوگروں سے کیا مقابلہ جادو کا توڑ نبی کی نبوت یا معجزے کے ساتھ کرنا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن چونکہ اب میدان ہی یہ بن گیا ان کے ذہن کے مطابق کہ یہ جادو ہے تو جادو کا مقابلہ ہو رہا ہے تو یہ تو ان کا فہم تھا نبی تو یہ کام نہیں کرتا کہ وہ اپنے معجزات کو جادو شمار کر کے اور اس کے مطابق کیا ہے مقابلے کے لیے کہے تو چونکہ موسا علیہ السلام پہلے اپنی لاٹھی ڈال چکے تھے القاہ کر چکے تھے تو اسی تناظر میں انہوں نے بات کی کہ تم نے ڈالنی ہے اپنی لاٹھی جو سام بنے یا ہمیں اپنا کام کرنا ہے موسا علیہ السلام نے کہا القو تم ڈالو اپنا جادو جو تم نے دکھانا ہے تم اپنا کرو فلم القو جب انہوں نے وہ جادو اپنا ڈالا رسیاں وسیاں کچھ انہوں نے اور اپنی کوئی لاٹھیاں شاٹھیاں ڈالیں اور وہ اجدہ بن کر سانپ بن کر سرسرانے لگے سہارو آیون الناس لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ویسے تو وہ رسیاں ہی لاٹھیاں ہی تھیں اور تو ان میں کسی قسم کا نہیں ان کے وہم اور خیال کو کنٹرول میں لے کر ان کو یہ نظر آنے لگا کہ یہ کیا ہے سانپ ہے اور نہ صرف یہ بلکہ موسا علیہ السلام پر بھی سہارا یون الناس وستر اور ان پر روب پیدا کیا ڈر پیدا کر رہا ہے ڈرا رہے ہیں مقصد ان کا ڈرانا ہے مقصد خوف زدہ کرنا اصل میں تو وہ اسی طرح کی اسی طرح چیزیں تھیں لیکن آنکھوں میں ایسے لوگوں کو نظر آئی کہ جیسے کہ بس سانپ دوڑ رہے ہیں ہین جی سپولیے دوڑ رہے ہیں بڑے بڑے حتیٰ کہ موسا علیہ السلام پر بھی خوف طاری ہو گیا جس پر اللہ نے کہا یا موسا لا تخ جی موسا خوف مت کھائیے تو نظر ایسے باندھی کہ نبی پر بھی خوف طاری ہو گیا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے عصمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی حیوانیتی سیرے سرے سے ختم ہو گئی ہو حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی نے تعویر الاحادیث میں اس پر اچھی گفتگو کی ہے اور اس کے حاشیے میں بڑی تفصیل خیر کثیر اور تفیمات الہیہ سے مولانا قاسمی نے نقل کی ہے انبیاء علیہم السلام کی ایک ملکیت ہے اور ایک حیوانیت ہے حیوانیت میں وہ عام انسانوں کی طرح ہے اپنی ملکیت میں وہ اول بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں تو جب بھی کوئی نامہ سامنے آتا ہے تو جیسے عام انسانی طبیعت کے اندر طبی طور پر ایک خوف پیدا ہوتا ہے وہاں بڑی اچھی گفتگو حضرت شاہ صاحب نے کی ہے کہ ایک ولایت نبوت ہے اور ایک ولایت سہرا ہے جن لوگوں کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے اور ملکیت مضبوط ہوتی ہے ان لوگوں کی بہیمیت ایک خاص عادات و اطوار پر نیکی ملکیت کے امور پر پختہ ہو کر سخت ہو جاتی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا وہ عادت ثانیہ بن جاتی ہے گویا کہ وہ اپنی ریاضت اور طاقت اور قوت سے اپنی بہیمیت کو سرے سے کیا فنا کر دیتے ہیں اسی لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں عام لوگوں سے ان کا میل جول کم ہوتا ہے وہ ہر وقت استغراق کی حالت میں ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اپنی ملکیت کے كیوںكہ بچاروں کی بہیمیت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ عوام سے رابطہ کریں تو ان کی ملکیت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ عام ولایت ہے اور انبیاء الحیم السلام چونکہ انسانوں کے اصلاح کے لیے انسانوں کے اندر رہتے ہیں اور ولی اللہ سلسلے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عوام کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی ملکیت کو برقرار رکھتے ہیں اور بہی حیوانیت کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں اس کی جو اصلاح کا عمل ہے ارتفاقات کا یا اخلاق کا وہ اس پر قائم رہ کر اس کا نمونہ بنتے ہیں تو جب حیوانیت برقرار ہے تو ظاہر حیوانی اثرات بھی آئیں گے تو موسا علیہ السلام پر بھی تبھی طور پر طبی تقاضے کے تحت یہ خوف تاریح ہوا جیسے باقی انسانوں کو ہوا وجا او بسحر عظیم بڑا جادو لے کر آئے اب یہ معاملہ ہے ایسے موقع پر جب موسا علیہ السلام کی طوی اور بہینیت پر بھی خوف تاری ہے وہاں اللہ پاک نے کہا یا موسیٰ لا تخف مت خوف خوفزدہ مت ہوں وہ اوحینا الا موسا ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ ڈریے مت دوسری جگہ پر قرآن نے کہا یہاں کہا یہاں صرف اتنی بات کہ انلق خوف خوفزدہ مت ہوں اور اپنی لاٹھی بغیر کسی خوف کے ڈالیں زمین پر وہ ان الق <عَسَاق> اپنی لاٹھی ڈالیے اب جیسے ہی موسا علیہ السلام نے وہ لاٹھی ڈالی تو ظاہر ہے کہ وہ تو ملکیت کی طاقت سے عالم مثال کی طاقت اور قوت سے تھی یہاں تو صرف نظر باندھنے کا کام تھا جادو کے ذریعے سے لیکن موسا علیہ السلام نے لاٹھی ڈال کر جو ایک حقیقت تھی عالم مثال کی طاقت اور قوت سے تھی تو فضا یا تلقف ما یا فکون جو انہوں نے جھوٹا تانہ بانا بنا تھا عفنی جی جھوٹی چیز گھڑ گھڑی گھڑی تھی جو حضرت نے ترجمہ کیا سانگ رچایا تھا جو ایک ڈھکوسلہ انہوں نے کیا تھا اس کو نگل گیا فضا یا تلقف وہ ساری رسیاں لاٹیاں جو بھی کچھ وہاں پر تھی وہ اجدہ نکلتا ہے اور سب صفایا کر دیتا ہے سب صاف میدان بالکل صاف اب جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو فواق الحق وبطل ما ماکان یا حق ظاہر ہو گیا اس زمانے کا سب سے بڑا علم جادو تھا اب جادوگر سمجھ گئے کہ حق کیا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جادو کی اصل حقیقت تو صرف یہی ہے کہ نظر باندھ کر کے کسی کو بے وقوف بنا کر کام کیا جائے اور اگر اس نے یہ حقیقت میں تمام چیزوں کو نگل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جادو نہیں ہے کوئی اور چیز ہے اور ضرور حق کی طرف سے ہے تو حق بالکل اب پورا مجمع عام فرعون کی پوری قوم وہاں پر جمع ہے عید کا دن ہے تماشا دیکھنے آئے ہیں اور تماشے نے واضح کر دیا کہ موسا کی بات برحق ہے وہ بطالہ ماکان یا ملون اور جو کچھ وہ جادوگر کر رہے تھے وہ سب کا سب باطل ہو گیا غلط ثابت ہو گیا اب اس منظر کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے گولی بو ہونا وہ مغلوب ہو گئے شکست بری شکست کھائی پھر کا تو منہ نکل آیا کہ یہ کیا سارے بڑے بڑے سردار ہاں جی مایوس کہ ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے چلے تھے اور بجائے اس کے کیا ہے مایوسی کا عالم یہ ہے مغلوبیت پیدا ہوئی اور ون قلب ساغرین ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے وہ جو لیڈر تھے سارے جب میدان عام میں شکست ہوئی تو ذلیل ہو کر وہاں سے ان قلبوں بھاگنے لگے میدان چھوڑ کر وہ الق یہ ساجدین اب اس زمانے کا سب سے بڑا علم جادوگری کا تھا اور وہ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ تو اوپر کی کوئی طاقت ہے قوت ہے موسا علیہ السلام کا جو پیغام ان کے سامنے آیا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے اپنی شکست تسلیم کر لی اب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے موسا اور ہارون سجدہ شکر کے لیے اللہ کے سامنے گرے اور جب انہوں نے انہیں گرتے دیکھا تو یہ لوگ بھی کیا ہے اور اعلان کیا انہوں نے کہ آ برب رب العالمین کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے کون رب العالمین رب موسہ و ہارون اتنے خوف زدہ ہیں کہ رب العالمین کا اگرچہ جملہ بولا ہے لیکن کون سا رب تو انہوں نے وضاحت اور تصریح کی کہ یہ جو موسیٰ کا رب ہے ہارون کا رب ہے وہ فرعون بھی تو آنا رب و کا دعوے دار تھا اس کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں اس رب کی بات کر رہے ہیں جو موسا اور ہارون کا رب ہے اس رب العالمین پر ہم ایمان لے آئے حق جب ثابت ہو گیا اور ان کی دل اور ان کی روح اور ملکیت تک پہنچ گیا جادوگروں کی تو اب ایمان کامل کی کیفیت ہے اس لیے رب پر نہ صرف ایمان لائے بلکہ آگے فرعون سے جو مکالمہ ہو رہا ہے وہاں وہ صبر و استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو سارا منظر ہی بدل گیا جی سردار جی مشورہ دینے والے تھے نا کہ جادوگروں کو بلاؤ جادوگروں سے ان کا مقابلہ کراؤ اور ہاں جی ان کو شکست ہوگی یہ ہوگی وہ ان قلب ساغرین بھاگ گئے مشورہ دینے والے کوئی ملا اور مترف وہاں نہیں رہا کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ فرعون یہ بھی کہے کہ لو تمہارے مشورے پر سارا کام ہوا تو یہاں تو کھال کھیل ہی سارا بگڑ گیا الٹا ہو گیا کام اب ادھر سے وہ جو جادوگر تھے وہ سارے ایمان لے آئے اب فرعون کی جو اپنے لوگ تھے ملا وہ بھی بھاگ گئے ذلیل ہو کر اور جو جادوگر تھے وہ موسا پر ایمان لے آئے تو اب کیا کرے فرعون بڑا غصہ آیا خدائی اس کی چیلنج ہو گئی ہے جی اس کے نیچے سے زمین نکلنی شروع ہو گئی تو اب اسے بڑا شدید غصہ آیا کہنے لگا آمن تم بھی قبلان لکم میری اجازت سے پہلے تم مسلمان ہو گئے تیرے سے اجازت لینی تھی تیری تو شکیث سامنے آ گئی تیری طاقت اور قوت تو ٹوٹ گئی تمہارے پلے ہے کیا کہ تم سے اجازت لے کر ایمان لائیں لیکن اشتعال اور غصے اور انتقام کی حالت میں کہتا ہے آمن تم بھی قبلان آزن لکم پھر اپنے لوگوں کو ہاں جی بے وقوع بنانے کے لیے آخری تعویل جو ماشاء اللہ آپ کے ہارنے والے لیڈر بھی کرتے ہیں جی سازش ہو گئی جی بڑی سازش ہوئی ہے جی جو ہم ہار گئے جی بڑے بڑے مولانا صاحبان بھی سازش کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ سازش ہو گئی ہے تو اس نے بھی کیا کہا ان نہ ہاضہ بے شک یہ بکر ہے بڑی سازش ہوئی ہے مکر تمہ فل تم سب نے مل کر مکر کیا ہے تم سارے موسا کے شاگردوں۔ دو تم سارے پہلے ان تم نے طے کیا ہوا تھا کہ پہلے میں آ کر یہ تماشا دکھاؤں گا اور پھر سارے یہ جمع کیے جائیں گے اور پھر سارے مل کر شکست تسلیم کر لیں گے تو یہ سب تم نے مل کر سازش کی ہے ہارنے والے اور مغلوب ہونے والے ہمیشہ سازشی تیری استعمال کرتے ہیں کہ جی فلانی سازش ہو گئی تھی یوں ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اپنے کرتوت اور اپنے اعمال نہیں دیکھیں گے اپنی غلطیوں پر غور و فکر نہیں کریں گے ہم جی اس میں سے کوئی نہ کوئی سازش نکالیں گے یہ فرونی طریقہ کار یاد رکھو اور یہ سازش تم نے اس لیے کی تھی لخ مِنْهَا منہا تاکہ تم اس شہر والوں کو یہاں سے نکالو یا بطری تو ان کے مثالی طریقے کو تم ختم کر دو جی تو تم اصل میں سازش کرنے کے لیے ہمیں اس ملک سے بے دخل کرنے کے لیے ہماری جو بڑی کافی عرصے سے چلی حکمرانی ہے ہاں جی اس کو چیلنج کیا ہے، ہماری وزارت چھین لی ہماری حکومت چھین لی ہماری طاقت اور قوت چھیننا چاہتے ہو تم فصعفت علم ان قریب تم جان لو گے دھمکیاں لگا رہا ہے کیا لن اے دیا کم وہ ارجلا من خلاف۔ میں ضرور بے ضرور تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹوں گا کسی مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو خلاف ان یعنی دایا ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا سمل اصلی بننا کو مجمعین اور پھر میں تم تمام کو سلی پر بھی چڑھا دوں گا پہلے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا اس کی اذیت اور تکلیفوں میں تڑپو گے پھر اٹھا کر تمہیں کیا ہے چڑھا دیا جائے سخت ترین سزا ہاں جی آج کل بھی ایک فرون کہتا ہے کہ ایک لات ماریں گے تو حکومت ختم ہو جائے گی جی تو یہ جو شخص خردہ لوگ ہوتے ہیں یہ اسی طرح کے کیا ہے پرپگنڈے کرتے ہیں ہاں جی ان کی مذہبی پاپائیت چیلنج ہو رہی ہوتی ہے ان کی خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ اس کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی دھمکیاں لگاتے ہیں کولو جادوگروں نے کہا کہ بھی بات یہ ہے ہم تو رب بوسا و ہارون پر ایمان لے آئے قالو انا الا من بے شک اگر تو ہمیں سزا دے گا بھی تو ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے آج نہیں تو کل تو چلو ابھی صحیح اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں جب ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے بشاشت قلبی بھی پیدا ہوتی ہے خطرہ حقانی جب دل دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے موسا علیہ السلام کی قلبی توجہ سے موسا علیہ السلام کے دل و دماغ کی تاثیرات جب ان جادوگروں پر پڑی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا تو وہی کیفیت ایمان کی اعلیٰ ترین درجے کی اسی وقت ان جادوگروں کے دماغ میں بھی پھیل گئی ان کے دل میں بھی وہ جرت پیدا ہو گئی جو موسا علیہ السلام کی تھی یہ دراصل نبی کی نبوت کا عکس ہوتا ہے جو ان کے صحابہ اور کے كے قلوب پر پڑتا ہے جیسے تجلی الہی نے طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کے قلب کو رنگین کیا تھا اللہ کے رنگ میں ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی توجہ نے ان تمام جو اہل علم تھے اور بات سمجھ چکے تھے کہ اصل حقیقت کیا ہے جب وہ ایمان لائے تو ان کے دلوں کو رنگین کر دیا وماتن کی اللہ نامنہ بھی آیاتی ربینہ تو ہم سے یہی انتقام لینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور موسیٰ علیہ السلام کی بیان کردہ ان آیات پر ایمان لانے کے نتیجے میں تو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اب اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرن اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا دروازہ کھول دے افراق کہتے ہیں ہاں جی اوپر سے کسی پانی کا اس طریقے سے بہانا کہ بس اس کا دھانا کھل جائے اس لیے حضرت نے صبر کے دھانے کھول دے صبر استقامت کہ جو اذیت اور تکلیف جسم پر ہو بھی صحیح لیکن ہم ڈٹ جائیں اپنے نظریے اور اپنے فکر پر اس اذیت اور تکلیف کی وجہ سے ہم اپنے نظریے سے منحرف نہ ہوں استقامت جو بات موسا علیہ السلام نے کہی تھی حقیقن کہ میں بالکل قائم اور ثابت ہوں اس بات پر ایسے ہی وہ حقانیت جب ان جادوگروں کے دل و دماغ پر منتقل ہوئی تو وہی حق ان کے ہاں بھی روشن ہو گیا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صبر اور استقامت کے لیے ہم کردار ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرن اور پھر آخری دعا مانگتے ہیں وہ توفنا ہمیں موت دینا اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں فرما بردار ہوں تیری بات ماننے والے ہوں یہ دنیا کی مصیبتیں تو آنی جانی ہیں لیکن ہم ہاں جی اسلام کی حالت میں سپردگی کی حالت میں تیرے پاس حاضر ہوں یہ دعا تو موسا علیہ السلام کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک بہت بڑے منظر نامے میں جہاں اس ملک کا پورا علمی کریم جادوگر سے بڑھ کر کوئی اور علم ان کے ہاتھ تھا ہی نہیں تو اس کو شکست دی اور وہ سب اہل علم جو ہیں وہ موسا علیہ السلام کی بات تسلیم کر کے تو بہت ذلیل اور رسوا ہوا اس کی خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ جی ریزہ ریزا ہو گیا اب جب یہ منظر نامہ سارا دیکھا تو اب مشیر تو کہیں ٹھہرتے نہیں نا جی پر چڑھانے والے خدا بنانے والے جو ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی مشورے دیتے رہتے ہیں اگلے رکوع میں انہوں نے اور مشورہ دیا سرداروں نے اس کو پھنسانے کے لیے قرآنِ حکیم نے اس کا تذکرہ کیا اور اس کا جواب بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ